0: BFM Business présente Sandra Gantouin 90 minutes business avec vous. La libre antenne de l'économie.
1: La libre antenne de l'économie, 90 minutes business avec vous. On est ravis de vous retrouver pour cette dernière partie de l'émission comme tous les jours, entre 13h et 13h30. On va répondre à vos questions en direct. On est en direct donc en télé, en radio et sur les réseaux so sociaux. Youtube, LinkedIn, X et Facebook, écrivez-nous pendant le début de l'émission, comme ça on aura bien le temps de répondre à vos questions à cette adresse avec vous à On va parler du large sujet des données personnelles aujourd'hui avec Guillaume Seligman, avocat associé et responsable du département technologique, si je ne me trompe pas, du cabinet IH Bonjour, Bonjour. Et Jean-Baptiste Pondévy, PDG d'Ocode, spécialisé dans les nouvelles technologies. Bon. Merci à tous les deux d'être avec nous. Ocode, qu'est-ce que, qu que vous faites précisément d'ailleurs
0: Ocode, on permet de, aux marques notamment de parler via l'objet, mais aux clients directement. C'est-à-dire qu'on apporte un identifiant X sur l'objet qui permet d'apporter un gain de communication.
1: On va donc redéfinir un petit peu ce qui recouvre ces données personnelles. Guillaume, déjà, quelles informations sont considérées à la base comme des données personnelles
2: Alors, les données personnelles, ça recouvre à la fois les données qui permettent d'identifier directement une personne, son nom, son adresse e-mail, etc., et celles qui permettent de l'identifier de manière indirecte. Par exemple, en les croisant avec d'autres données... L'adresse de quelqu'un et son appartenance à une association, par exemple, permettent de réduire le champ des possibles à un individu. Mm -hmm. Chaque fois que l'on peut identifier quelqu'un, eh bien, l'ensemble des données qui y conduisent sont des données personnelles.
1: On est dans l'ère, de toute façon, de la donnée Comment on peut définir, Jean-Baptiste, peut-être que je vous pose à vous la question, le traitement, justement, des données personnelles, en quelque sorte, l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui
0: bah, L'utilisation aujourd'hui est faite uniquement via par exemple l'email, le nom, le numéro de téléphone de la personne, euh, ce qui est là depuis euh, des générations des générations. Euh, et aujourd'hui il existe technos euh, qui permettent de communiquer avec le client euh, directement sans avoir besoin de ces données, donc euh, sans aucune donnée personnelle c'est aujourd'hui possible.
2: Alors c'est devenu très rare, <rire> en effet, et en revanche, tout le monde n'a pas le même degré de maturité avec l'utilisation des données personnelles. Donc il y a des situations qui vont euh, du plus complexe, du plus complet, par exemple les réseaux sociaux, euh, à euh, la boulangerie de votre ville ou village, qui elle n'a pas toujours un fichier client. Oui, Donc, oui. Euh, voilà, les, entre les deux, il y a, il y a tout un monde.
1: C'est une question finalement de nature de l'activité, plus que de taille d'entreprise, de <rire> secteur.
2: Euh, oui, euh, mais, mais en fait, on trouve des, des, des cas qui sont extrêmement différents dans chaque secteur d'activité, selon euh, l'approche qui est choisie, selon euh, le degré de maturité, selon euh, le degré de digitalisation. Donc, euh, on a des situations extrêmement contrastées.
1: Alors, quand on parle de données personnelles, souvent, et ça, ça a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps, on parle de cookies. Est-ce qu'on peut définir les cookies et comment ils fonctionnent Jean-Baptiste
0: bah, un cookie, c'est en fait un mémoire. Euh, C'est-à-dire que quand je vais renaviguer sur Internet, ça va me permettre d'aller directement sur quelque chose dont je suis déjà allé. Et euh, ça va permettre aussi d'avoir de la data euh, quand j'ai un site Internet et de savoir qui est le visiteur unique et ainsi de suite. Donc, c'est en fait l'enregistrement de toute la data euh, sur Internet.
1: Dans la mesure où la personne qui a validé les cookies a bien tout accepté A coché évidemment, et le consentement euh, effectivement. oui
2: alors, vous mettez le doigt là sur un point qui est essentiel, qui est que les traitements de données personnelles doivent avoir une base légale. Il y a certains cas où c'est le consentement de l'intéressé, comme celui que vous mentionnez. Oui, j'accepte bien qu'on utilise mes données personnelles en contrepartie de tel service ou pour obtenir tel, tel bien. Et puis, il y a d'autres bases légales. Certaines sont, par exemple, ce qui est exigé par une juridiction ou une autorité qui contrôle l'usage des données, comme la CNIL en France. Mmh. Bref, il y a toutes sortes de, de, de bases légales, il y en a euh, plusieurs qui sont prévues par les textes, et il faut s'assurer que le traitement qui est fait est bien licite. C'est ça qui est le point essentiel. Et donc ça impose un ensemble d'obligations à l'entreprise qui exploite ces données de transparence, de sécurité et de visibilité en quelque sorte de... de, de des moyens de contrôle mmh. de ces données.
1: Le changement de réglementation euh, qui a eu lieu il y a quoi Un an et demi, deux ans maintenant sur, euh, sur les cookies, c'était ça On est à peu près à ça Alors euh, euh, deux ans oui, la personnalisation il y a, notamment
2: Oui, oui, il y a, y, a, y a plusieurs euh, mouvements législatifs qui ont eu lieu, mais... Euh, C'est euh, ce qu'on appelle le RGPD, le oui. règlement sur la protection des données personnelles, euh, qui est venu euh, reprendre, unifier et étendre. Ce que la France avait déjà, euh, qui était pionnière dans ce domaine, avait déjà lancé en 1978, euh, qui était la loi Informatique et Liberté, qui est la, la première des lois sur les données personnelles. Et, et ce, ce cadre légal, ce nouveau cadre légal qui s'étend à toute l'Europe, est une, une petite révolution, même une révolution importante, parce qu'il permet d'imposer les principes de la loi européenne à toutes les entreprises qui s'adressent au public européen, même quand elles sont à l'étranger.
1: Mmh. Qu'est-ce que, Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça a changé Évidemment, on a mis en avant beaucoup la protection euh, du consommateur, la protection de l'individu, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça a changé, euh, concrètement, avec un peu de recul, pour euh, les entreprises
0: euh, ben En fait, euh, un, une obligation technique, euh, notamment de, 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 de mettre en place un certain nombre de consentements, euh, et il y en a... Euh, et aussi le fait de ne pas pouvoir faire n'importe quoi avec euh, les, les datas. Euh, voilà, on, on sait que, notamment en termes de les GAFA, font pas mal de choses euh, là-dessus, payent des amendes euh, et préfèrent payer les amendes euh, parce que c'est leur fonds de commerce. Oui,
1: c'est leur fonds de commerce. Euh,
0: et donc, euh, en fait, euh, là-dessus, les entreprises ont des obligations euh, légales et techniques pour pouvoir apporter euh, cette protection euh, aux consommateurs.
1: Est-ce que pour autant, elles ont... Est-ce qu'on peut mesurer d'ailleurs Est-ce qu'elles ont perdu des clients, perdu du chiffre à cause de ces réglementations
0: Moi, je ne pense pas.
2: Moi, je pense pas. Guillaume Alors, euh, oui, elles ont perdu certains clients, peut-être. Elles ont gagné beaucoup d'autres. Euh, oui, elles, elles ont un business qui continue d'être florissant, malgré les amendes de plus en plus élevées qui leur sont euh, imposées, par, notamment euh, euh, par l'Europe. La, la dernière euh, amende, sanction qui a été imposée euh, passe quand même euh, le, le seuil du milliard mmh. d'euros. Donc euh, mmh. on, on parle de sommes qui sont tout à fait euh, substantielles.
1: Mais finalement, ces entreprises qui préfèrent payer les amendes, ça se limite aux GAFAM, justement, où il y a d'autres types d'entreprises qui choisissent cette solution
2: Alors, je ne suis pas sûr que ce soit des entreprises qui préfèrent payer des amendes. Euh, en revanche, euh, ce qui est certain, c'est que l'ensemble de leur business model repose sur l'exploitation des données mm -hmm. et que, euh, voilà, comme c'est leur, leur cœur de métier, elles ne peuvent pas euh, s'en affranchir en mm -hmm. quelque sorte. Donc, elles sont bien contraintes euh, de, de continuer avec ce moteur, dans le, dans, moteur économique et du coup, tout le problème est de gérer les effets de bord Est-ce que j'ai plutôt intérêt à offrir ce service gratuitement et du coup à devoir le monétiser autrement Voilà, c'est ça leur problématique.
1: On va passer à des, des questions réellement concrètes sur ce qu'on a droit, ce que les entreprises ont le droit de faire, ou les individus d'ailleurs. Les données personnelles divulguées par une personne peuvent-elles être réutilisées sans autorisation préalable Jean-Baptiste
0: euh, sans autorisation préalable, non. Il faut un consentement systématiquement du consommateur.
1: Même pour la réutilisation
0: Enfin, dans un contexte en tout cas de d'achat, de, quand je suis dans un un cercle d'achat euh, où je suis toujours enregistré, peut-être pas, mais en tout cas à chaque fois que je je, je vais acheter quelque chose, j'ai un consentement clairement.
1: Euh, Guillaume, les, les entreprises, marques sont-elles autorisées à nous demander et à utiliser nos informations personnelles Et si oui, euh, comment
2: Alors, a priori, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent à condition de demander la permission. Et pour demander la permission, elles doivent informer les consommateurs de l'ensemble des traitements qui vont avoir lieu. Et accepter euh, qu'on puisse leur dire non.
1: Est-ce qu'elles ont... Ça, ça paraît tellement simple comme ça, et ça paraît, ça paraît tellement euh, peu par rapport à leur euh, entreprise.
2: Alors, ça paraît simple, mais quand on entre un peu dans le détail de tous les traitements euh, que chacune va devoir faire, de mmh. la durée de conservation de ces données, de la nature des données qui sont collectées, on se rend compte, en réalité, qu'il y a une grande profondeur dans l'analyse des profils des consommateurs. Et euh, d'ailleurs, quand on pose la question aux consommateurs par des sondages, par exemple, qu'on fait des enquêtes d'opinion sur... Euh, le degré de, de familiarité et le degré d'acceptation sociale de cette euh, exploitation de leurs données, on se rend compte qu'il y a une grande réticence, en particulier pour certaines données qui sont liées euh, par exemple au bancaires, par exemple à la sexualité, par mm. exemple aux opinions politiques. Mm. Euh, C'est une mm. monnaie courante de penser que les sondages politiques doivent être retravaillés parce que euh, les gens ne libèrent pas très facilement euh, de données sur euh, leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses, etc.
1: Autre question. Les données d'un consommateur français doivent-elles être hébergées en France, en Europe
0: Je ne sais pas s'il si si y a des obligations, mais en tout cas, en France, c'est mieux que ça soit hébergé en France. Clairement. Donc, Notamment, euh, si, on prend, euh, si on prend des hébergeurs étrangers, ils ont forcément des solutions d'hébergement en France.
1: On continue sur, sur, ce, sur cette, cette protection des données. Le RGPD dont on a parlé tout à l'heure, a-t-il changé la donne ben... Pour les consommateurs, euh, oui, évidemment.
2: Oui, pour Guillaume. les consommateurs et même pour euh, tout le monde, en réalité. Euh, ça a changé la donne euh, pour euh, les industries aussi, euh, qui ont été euh, contraintes d'intégrer euh, l'ensemble de ces règles dans leur façon de procéder. Mmh. Et, et, et comme cette législation était à l'échelle de tout, toute l'Europe, elle a même eu un écho euh, extrêmement puissant à l'étranger à telle enseigne que euh, les états unis qui, euh, qui sont euh, une terre d'accueil et de production de, de, de ces entreprises, ouais. ont à leur tour adopté des règles qui sont très voisines, qui sont très cousines de celles euh, choisies en Europe.
1: L'Europe régularise et euh, est plus restrictive de façon, de façon générale. Euh, le, le RGPT est en constante évolution, on est bien d'accord
0: Jean-Baptiste Oui, clairement, et elle est, je vous remercie, mais elle est enviée par, par beaucoup de... De pays aujourd'hui, hein, clairement. On enfin, a l'impression que... La réglementation européenne, RGPD. Hein.
1: Ce, ce, ce secteur de la, de la gestion des données évolue presque, presque quotidiennement. Est-ce que c'est -ce est le cas
0: ah ben, C'est le cas parce que la techno aussi, elle évolue. Donc, euh, il faut bien que la réglementation évolue par rapport aux techniques qui sont, qui sont mises en place sur le marché.
1: Guillaume, vous vouliez rajouter quelque chose euh,
2: Non, non, je pense que c'est euh, une bonne illustration euh, mm -hmm. d'un droit qui est en mouvement et qui ne se limite pas d'ailleurs aux données personnelles. Euh, la législation européenne s'est intéressée très tôt euh, aux, aux crypto, donc mm -hmm. euh, à, la, à la blockchain, etc., euh, à la présence en ligne, au commerce électronique, bref, dans, dans toutes sortes de domaines du digital où les acteurs sont principaux, mais les règles du jeu commencent à être principalement européennes.
1: Est-ce que euh, la Chine est un cas particulier sur le traitement des, bon des données euh, Jean-Baptiste, <rire> Jean <rire> Guillaume
2: La Chine est un cas particulier pour quasiment tout.
1: Et la Chine n'en viendra pas à réguler de la même façon
2: On ne le sait pas, mais en tout cas, elle n'en prend pas le chemin. Mmh. Euh, Aujourd'hui, la Chine est un continent qui est très à part, qui est très séparé du reste. Il y a presque un Internet chinois qui est que partiellement relié et qui fonctionne seulement partiellement de la même manière que l'Internet du reste du monde. Euh, la Chine a une économie qui est très régulée, euh, avec des acteurs qui eux-mêmes, on l'a vu récemment avec euh, notamment Alibaba, mais beaucoup d'autres, euh, Tencent, beaucoup d'autres ouais. entreprises chinoises euh, de, de ce domaine, euh, qui sont très euh, surveillées par le gouvernement et dont les mouvements euh, sont anticipés par le gouvernement chinois. Euh, et et cette, euh, cette relation à la donnée personnelle va très au-delà. Elle est presque utilisée politique, un levier de gestion des euh, humeurs, entre guillemets, de la population. Et donc, c'est tout à fait orthogonal avec euh, l'approche, la philosophie de la donnée que, que l'on connaît euh, euh, je dirais, en Occident de façon générale et en particulier en Europe et tout à fait en particulier en France.
0: Mmh. Euh,
1: ce témoignage qui vient de nous arriver sur notre mail, je viens de créer une société civile avec mon fils mineur pour l'achat de notre résidence principale. Et je suis très angoissée de savoir que n'importe qui peut avoir nos dates de naissance, lieu et surtout lieu d'habitation. Comment est-ce que je peux faire pour protéger nos données personnelles
0: c'est pas peur, ça. C'est assez hallucinant, d'ailleurs.
2: Il y a un équilibre à trouver entre mmh. deux impératifs qui sont euh, tous les deux euh, à protéger. Mmh. Le premier, c'est qu'il faut une certaine transparence des acteurs de la vie économique, des acteurs de la vie publique. Euh, il y a des listes électorales, il y a euh, la capacité à vérifier que quelqu'un habite bien. Euh, oui. euh, parce qu'on a besoin de sécurité dans les transactions, on a besoin de sécurité dans les contrats, on a besoin de sécurité dans la vie publique d'un côté, et puis de l'autre, il y a bien sûr la nécessité de protéger la vie privée, de protéger l'intimité de la famille, et donc euh, bien, euh, les données, pour cette raison, pour, pour essayer de trouver cet équilibre, ne sont pas conservées ad vitam aeternam, mais il y a une durée de conservation, elles doivent être minimisées, donc le traitement euh, doit être restreint à ce qui est indispensable pour faire ce que l'on est autorisé à faire, et puis il faut se doter d'une base légale qui est euh, robuste, qui est suffisante. Donc, c'est soit le consentement, soit euh, l'exercice d'un droit. Enfin, euh, mmh. voilà, il euh, y, y a différentes euh, manières de faire. Jean-Baptiste Non, mais euh, je rebondis, mais c'est clair
0: qu'aujourd'hui, il euh, y, y a une différence entre la donnée personnelle-personnelle et la donnée euh, qui est euh, liée notamment à la création d'une entreprise euh, ou autre chose. Parce que quand on va sur Papers notamment, il y a tout, 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 toute notre vie. C'est quoi Papers C'est un site internet qui est un peu le, comme le greffe pour aller chercher un CABIS par exemple, mais où tout est public et gratuit.
1: Ça veut dire qu'il y a une sorte de
0: schizophrénie
1: entre ce que les gens acceptent de donner pour certaines raisons et ce qu'ils veulent cacher dans d'autres situations bah Là, le,
0: le, 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 le sujet c'est qu'on n'accepte pas ou on refuse. C'est que, que quand on crée une société, toutes les informations sont, sont libres d'accès pour
2: tout le monde.
1: Euh, autre question, les données d'un consommateur peuvent-elles être vendues, partagées à des tiers sans son consentement Là aussi, on est dans le consentement.
2: Alors, le, la règle principale, c'est non. Euh, il peut y avoir certaines exceptions, euh, ça dépend des tiers, euh, notamment euh, les régulateurs euh, que sont la CNIL, les tribunaux, euh, les forces de police, euh, hum. etc., peuvent avoir accès dans certes, certaines circonstances, bien sûr. Euh, mais bon, la, euh, la règle générale, c'est non, on ne peut pas vendre ou transmettre les données personnelles sans l'autorisation des intéressés.
1: Quels sont les droits dont dispose l'Ouro sur ces données personnelles, Jean-Baptiste euh,
2: Les droits, ben,
0: en fait, sur ces données personnelles, euh, si je vais sur les réseaux sociaux, euh, pas beaucoup, je pense. Euh, y a, à titre d'exemple, hein, quand on discute, euh, voilà, euh, on voit souvent, quand on discute d'un produit, par exemple, que bizarrement on reçoit des mails sur ce produit-là ou qu'on reçoit des publications euh, sur les réseaux sociaux qui sont liés à ce produit-là, c'est très étrange mais oui. voilà, euh, ça arrive quasiment assez souvent euh, et après, la seule façon, c'est soit de se protéger un maximum et de ne pas tout divulguer sur les réseaux et euh, évidemment euh, bah, sur, sur quand je fais mes achats ainsi de suite, euh, là-dessus bah, j'ai mon consentement, mais en tout cas sur, le, sur les réseaux, c'est très difficile
1: Est-ce qu'il y a une possibilité que ces données soient récupérées ou effacer
0: ben, Ça dépend des plateformes. Ça dépend des plateformes. Euh,
1: quelles sont les, les sanctions associées au défauts de conformité d'une entreprise dans le cadre de la mise en traitement de données personnelles Je vous pose la, la question à vous, Guillaume.
2: Alors, euh, Il y a une, toute une gamme de sanctions qui vont euh, de simple rappel euh, de la législation jusqu'à des amendes qui peuvent euh, être très importantes en fonction de la taille euh, du chiffre d'affaires, notamment de, de l'entreprise et puis il peut même y avoir des sanctions pénales euh, pour certains manquements qui sont euh, qualifiés de plus graves qui sont attentatoires euh, aux libertés mmh. en, en particulier euh, mais, mais ces sanctions enfin la, les sanctions essentielles c'est surtout euh, l'atteinte que cela peut euh, causer au business lui-même euh, à, à la manière de fonctionner on dit aujourd'hui que la, la, la donnée, c'est vraiment le pétrole du 21e siècle. Oui. Donc, euh, pour les mêmes raisons que, que, que ce, ce carburant est essentiel pour l'industrie, pour les services, pour la mobilité, eh bien, la, la donnée va jouer le même rôle. Et pour cette raison-là, son usage de façon, de façon rationnelle, efficace et aussi de façon à ne pas empêcher l'innovation. Donc euh, c'est important de poser des règles, c'est important de poser un cadre, c'est ce que l'Europe a fait euh, aujourd'hui de façon euh, relativement efficace, euh, mais surtout en ayant à l'esprit qu'il ne faut pas qu'il soit impossible de, de traiter, de gérer la donnée. Après il y a, il y a beaucoup de manières de le faire, euh, l'entreprise de, de, de Jean-Baptiste en est un, un, un très bon exemple.
1: Jean-Baptiste, j'ai une question à, à vous poser spécifiquement. Est-ce que les entreprises ont conscience de cet or qu'elles ont entre les mains et est-ce qu'elles savent s'en servir suffisamment bien Ce que je veux dire, c'est qu'on fait des formations pour euh, appréhender l'IA, pour appréhender le cyber, les attaques, tout ce qui nous arrive aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas forcément. Est-ce qu'il ne faudrait pas développer les mêmes choses sur, sur les données personnelles finalement, dont elles se servent
0: euh, bah Déjà, il existe beaucoup... Aujourd'hui, euh, est disponible et mmh. de plus en plus euh, pour traiter ces informations. Euh, ça dépend si on est en B2B ou en B2C. Oui. Euh, ça, il y a une grosse différence. Euh, je pense qu'en B2C, euh, c'est cœur business. En B2B, pas forcément. Euh, mais en tout cas, euh, il existe aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'outils qui permettent de, de traiter ces données. Quoi.
1: De traiter ces données, mais euh, en termes de... Comment dire D'appréhension des membres, des collaborateurs d'une entreprise, de savoir de quoi ils parlent. Je suis sûr que vous demandez à n'importe quel collaborateur dans une entreprise un sujet spécifique sur la, sur la donnée personnelle. Il ne va pas savoir. Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, clairement. Bah, il faut être évidemment un peu aguerri au sujet ah. sur la partie euh, euh, législation. Thurétique, ou en ouais. tout cas, comment est-ce qu'on la traite Quel est le droit Et, et comment est-ce qu'on met ça aussi en œuvre directement dans la boîte quoi.
1: Une réaction sur LinkedIn. Tout comme il existe un numéro pour signaler les SMS produits le reçus, existe-t-il un endroit où l'on pourrait signaler les SMS produits le reçus sans consentement, à la fois par SMS, appel ou mail
2: Alors, en principe, oui, puisque chaque responsable de traitement doit offrir euh, aux personnes dont les données sont collectées le moyen de s'opposer au traitement éventuellement et surtout d'effacer les données qui ont été collectées. Et il y a même un droit à l'oubli qui a été inscrit dans la loi en France, précisément pour ça. Mm. Après, est-ce qu'il y a un numéro ou un lien universel bon, On peut toujours se rapprocher de, de la commission mm. Informatique et Liberté, mm. hein, dont, dont, dont c'est le travail, qui est le gendarme de la donnée.
1: Peut-être que ça aussi, ça va se, se développer. Notre dernière partie, c'était un business sans données personnelles, avec tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que réellement, on peut se poser la question d'un tel business Est-ce que c'est -ce est encore possible, Jean-Baptiste
0: alors c'est encore, c'est surtout euh, aujourd'hui, ça commence à être possible un business sans données personnelles, mmh. euh, grâce notamment aux nouvelles techno, hein, euh, qui est euh, qui est lié notamment au Web 3, euh, où euh, ben, cette n'utilise aucune donnée personnelle en tout cas, euh, on peut être totalement anonyme euh, pour utiliser, euh, utiliser un service.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer
0: L'exemple bah, le, un... le plus connu c'est le bitcoin hein, oui, euh, qui la utilise blockchain. Euh, la blockchain et donc euh, je suis totalement anonyme, c'est-à-dire que je ne sais pas euh, à qui je vends, à qui j'achète euh, quand je suis en transaction sur du bitcoin ou du... La, de la crypto euh, au sens large.
1: Euh, Est-ce que c'est une... -ce est fiable On peut se poser cette question
0: Oh ben oui, c'est fiable parce que déjà, ça fait plus de 15 ans maintenant que ça existe, notamment si on prend le, toujours le cas du, du Bitcoin. Mm -hmm. hein, c'est une technologie qui a fait ses preuves et qui est surtout très autonome et qui fonctionne et vraiment très, très bien. Ouais.
1: Euh, un business qui n'utilise pas de données personnelles, ça ressemble à quoi Et qu'est-ce que cela change pour les entreprises d'une part, les consommateurs d'autre part, Guillaume euh,
2: Ça change beaucoup de choses, mais... Euh... Mm. Ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas de données personnelles qu'on perd le lien avec les consommateurs ou avec les clients. L'exemple de l'entreprise de Jean-Baptiste permet justement de, 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 de gérer cette relation avec le client, cette relation de la marque, sans passer par l'intermédiaire de la donnée personnelle. C'est oui. en ça que d'ailleurs son entreprise est, est très innovante, son produit est très innovant. Après... Il ne faut pas non plus que l'arbre cache la forêt. La donnée personnelle n'est pas en soi quelque chose à, à quoi il faut renoncer. Euh, bien sûr, il faut en faire un bon usage, mais aujourd'hui, ça a une grande utilité. Ça permet à beaucoup d'autres entreprises qui n'ont pas les mêmes préoccupations, ou qui n'ont pas le même, euh, les mêmes contraintes euh, d'opérer, et euh, à, à, enfin, à, à énormément de typologies de services de naître. Donc les deux peuvent harmonieusement, je pense, cohabiter demain.
1: Est-ce que les marques, les entreprises sont prêtes à, se, à franchir le pas du, du sans données personnelles, Jean-Baptiste
0: euh, Certaines, mais c'est tout nouveau.
1: Est-ce qu'on peut citer des pays qui n'en franchissent pas et, et qu'est-ce qu'elles font, par exemple Comment ça fonctionne
0: euh, ben, Par exemple, utiliser euh, ben, la techno Web3, hein, donc euh, clairement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de créer un compte mmh. euh, pour acheter, enfin, en tout cas utiliser un service, donc pas obligé de donner son nom, son prénom, de mettre son mail, de, voilà, de, de créer un compte pour utiliser le service, par exemple, de la société.
1: Euh, en tant que consommateur, à quoi dois-je faire attention Existe-t-il des moyens pour maîtriser, limiter les traitements réalisés sur mes données Ça rejoint un petit peu la question qu'on avait tout à l'heure, Guillaume.
2: En principe, on doit être informé des, des traitements de données personnelles qui ont lieu. Donc, quand on est informé, on peut prendre des décisions, on peut consentir ou, ou ne pas consentir, et on peut toujours changer d'avis. Mmh. Euh, C'est ce que prévoit la loi. Donc, on peut toujours demander à ce que euh, les traitements soient... Euh, euh, soit euh, arrêté. En revanche, ce que l'on ne peut pas faire, c'est avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas à la fois demander la fourniture d'un service et euh, qui est fondé sur l'exploitation des données. ...que ces dernières soient collectées.
1: Vers quoi on se dirige en termes de, de réglementation On l'a dit tout à l'heure que ça évoluait presque jour après jour. À quoi vont ressembler les réglementations qui vont arriver dans les, dans les prochains mois
2: Alors, les, les réglementations qui sont les plus attendues à l'échelle en tout cas européenne, sont relatives à, à la blockchain et aux services en ligne. Donc, ça, ce, ce sont des, des, des législations qui sont très attendues parce qu'on découvre un nouveau continent. Mmh. On découvre une nouvelle manière d'opérer de nouveaux outils qui sont décentralisés, mais en maintenant un très haut niveau de confiance, qui offrent des potentialités, des types d'interactions de, qui sont très nouveaux, très modernes, qui permettent de désintermédier certaines industries. Donc, tout ça va être une révolution qui avance plus vite que ce que l'on pense. Et puis, le deuxième grand volet, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Là aussi, l'Europe réfléchit beaucoup à l'aune de la découverte de ce que des outils comme ChatGPT, comme BARD... Euh, comme les les, voilà, les outils euh, Mistral AI pour prendre aussi des champions français.
1: Oui, effectivement. Euh, euh, la, comment la, ça, comment la, ça la, crée? générative. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette, à cette conversation sur euh, les données personnelles. Jean-Baptiste Ponteville, PDG euh, Docode, spécialiste euh, des nouvelles technologies. Merci d'avoir été avec nous euh, ce midi. Merci, Guillaume Seligman, avocat associé du cabinet IH, responsable du département technologique également. Merci d'avoir été euh, avec nous. Euh, la suite des programmes sur BFM Business, le meilleur euh, des experts, avec euh, euh, Nicolas Dose, comme tous les jours, jusqu'à 14h, et puis à 14h, les pionniers de Fred Madzella, passez une très bonne journée sur BFM Business
0: 90 minutes business avec vous la libre antenne de l'économie vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business